1: Porque es una, una etapa donde hay una serie de cambios físicos, emocionales, eh, las emociones son intensas, eh, el adolescente no entiende por qué le crece eh, por, todo, ¿no? Le crece a las niñas. Eh, las boobies, los vellos, a los hombres eh, eh, empiezan a tener cambios en, en su cuerpo y entonces de pronto no entienden qué es lo que está pasando y es muy difícil para ellos esta parte y entonces los papás se espantan, ¿no? Y, en, uh-huh. y, y, ya, y ponen este estigma de la adolescencia es difícil. Uh-huh. Pero yo creo que también debería, deberíamos de tomar en cuenta que la adolescencia es una etapa maravillosa en los seres humanos. Si tú cierras los ojos y piensas en tu adolescencia, seguramente piensas en muchísimas cosas, padres que viviste, momentos, amistades, este logros, ¿no? Es el momento en que mejor te sientes a lo mejor, que te ves al espejo y te ves más bonita, en que tu cuerpo está cambiando, y este en fin, muchas cosas, tienes sueños, tienes ideales, ¿no? Es cuando, cuando mejor te sientes, y debería de ser una etapa, así, ¿no? Y tomarla como tal. Pero de pronto ya hay un estigma, ¿no? Tanto que te decía antes de entrar a, a cabina que Dios les manda a, la, a, lo, a nuestros hijos la adolescencia ya cuando nos encariñamos con ellos. Porque sí, <risa> él está, el, el adolescente está viviendo una etapa, una crisis, y también en su casa seguramente estarán viviendo otras crisis. El papá con su crisis de la media, de, de la mediana edad, Ajá. la mamá a lo mejor con una crisis de los 40 años, que no sabe si es joven, si es... Si es, este, si es adulto, cómo se debe de comportar, entonces el adolescente nada más vive su propia crisis, sino vive la crisis del padre que a lo mejor tiene 50 años, de la madre que tiene los cuarenta y tantos, que no sabe si todavía está guapa, si todavía uh-huh. ya tiene que pasar a la época de las señoras, uh-huh. que tiene a lo mejor un hermano chiquito que es un este hooligan, entonces el adolescente vive muchas cosas y de pronto también vive esta parte donde el cuerpo le está cambiando. Donde no sabe por qué le suceden estos cambios hormonales, estos cambios físicos, erecciones, ¿no? Eh, Las niñas empiezan a, a, a tener también excitación, ¿no? Y entonces, ¿a quién le platico? ¿A quién recurro?
0: Y, y fíjate, bueno, es esta parte de, tú hablas directamente de los adolescentes, ¿no? Cómo todo, viven todas estas situaciones. También los papás, decías tú, ¿no? O sea, el papá en una crisis, pero también los papás están dejando de ser papás de niños para ser papás de pubertos y luego de adolescentes. Okay. Sí. no Y, y es de como también ellos están viviendo en un, en un momento de, de transición de un ciclo a otro sí. y es ¿qué hago? Y a veces creo que toda esta eh, falta de, de confianza en, en ellos o de enfrentar lo nuevo eh, es sumar y quién va a llevar a veces la carga de todo de todo esto, los chavos, ¿no? Es como sí. señalar a, sí. a, a ellos y se y se creo que se vuelve un poquito más conflictiva o más difícil
1: sí, sí. el chavo se carga de todo esto se carga de que de pronto por ejemplo pensando en un eh, adolescente hombre ¿no? se carga en que el papá a lo mejor no lo está volteando a ver uh-huh. porque el papá está pensando en hacer dinero, pensando en pagar colegiaturas pensando en mantener una casa y ya está entrando a los 50 años te decía ¿no? en ser un proveedor uh-huh. y de repente ching, ya mi hijo ya creció ya no quiere jugar fútbol conmigo ¿Y ahora cómo le hago? ¿Ahora cómo me acerco uh-huh. a él? Me quiero acercar a él y él me rechaza. Me quiero acercar a él y él está metido en su cuarto todo el tiempo, ¿no? este Le digo, ven, vamos a jugar, y me dice, ay, no, papá, aguanta, ¿no? estoy aquí en un videojuego conectado con mi amigo, que sí, él sí me entiende, ¿no? Si es una niña, entonces la mamá está ejercitándose o la mamá está trabajando, ¿no? Estamos viviendo una época donde las mamás trabajan y hay una crisis también en esto. ¿Quién está en casa cuidando a los chavos?
0: La ausencia, ¿no? De las principales la ausencia, figuras. por supuesto. Uh-huh. Y
1: entonces, ¿a quién recurro para saber de sexualidad? ¿No? ¿A Google?
0: Al, al maestro a, Google, a Google, a los amigos. A los
1: amigos uh-huh. y, y, en, y bueno, entonces, a lo que voy es esto. El papá tiene, Los papás tienen que est- darse cuenta que su hijo está creciendo, que ya su hijo está necesitando otra información y quizás... Ya, ya tengo más información que uno, ¿no? Cuenta el chiste de, oye, hijo, vamos a hablar de sexo. Ok, papá, dime qué quieres saber, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Yo creo que no tiene que ver exactamente con la información porque información está en todos lados, uh-huh. ¿no? Tanto en los medios, tanto en internet, en un celular, una tablet, en la computadora, uh-huh. que ahorita son herramientas que ellos usan, son parte de su dinámica y que tienen ahí las puertas y que... Creo que aquí el, antes sí era un trabajo de información, yo creo que ahorita es un trabajo de acompañar y administrar esa información, aclarar, porque también no toda esa información es real, ¿no? Mucha viene muy contaminada y muy poca de esa información es realmente lo que ellos necesitan o pueden digerir, ¿no, Erika?
1: Entonces, primero que nada es acercarme con mi hijo y que me quede claro que no hay mejor información que la que yo le voy a dar. ¿no? Más que un libro, más que la escuela, la escuela le va a dar información de sex de sexualidad biológica, Ajá, ¿no? Los en del donde cuerpo. cambios del cuerpo, los esquemas en donde a tal edad te va a pasar esto, la menstruación, este a los niños la eyaculación, ¿no? Lo que ves en la escuela. Pero no nada más nos tenemos que centrar en eso, sino el sexo va más allá de la parte biológica. Es la parte social y la parte emocional, ¿no? Ajá. Cómo ¿Cómo, cómo quiero que mi hijo viva su sexualidad, cómo la va a vivir, como él lo desea, y yo le voy a dar información, ¿qué información le voy a dar? número uno, lo, yo les recomiendo a los papás, prepárense, lean, vean que, lean acerca de los métodos anticonceptivos, de lo nuevo que hay, ¿no? porque a lo uh-huh. mejor yo me quedo en lo que yo usaba, ¿no? que eran pastillas y condones, ahora que hay que si el implante, que si Muchísimas cosas. Entonces, leer de métodos anticonceptivos.
0: Actualizarse. Actualizarse, temas, ¿no? claro,
1: actualizarse en temas, estar preparados para ver qué nos van a preguntar los hijos, ¿no? Y, y
0: cómo, cómo, cómo prepararíamos a, a un papá si la sexualidad tiene que ver con esta parte biológica, con la parte social, con la parte psicológica. ¿Qué le podríamos decir a la gente que nos está escuchando, Erika? Eh, ¿Cómo pueden auxiliarse específicamente qué, leer qué?
1: Leer acerca de, de, eh, te decía, ¿no? De métodos anticonceptivos, leer de eh, información que hay en la calle, ¿no? Eh, eh, No sé. ¿Qué que sería que,
0: temas como embarazo, noviazgo, pornografía, todos estos temas que les inquieta mucho a ellos en esta
1: sí, y que probablemente pero eso probablemente no te lo van a, no te lo van a preguntar a ti no te van a preguntar acerca de pornografía no te van a, te, te van a preguntar acerca a lo mejor de métodos anticonceptivos, Ajá. a lo mejor no te van a preguntar nada, pero tú llega con tu hijo preparado así de, bueno, yo ya leí acerca de métodos anticonceptivos, ya leí acerca de qué, les, qué cambios físicos le están pasando, a lo mejor de algo que hace, ¿sabes qué, qué, qué les podría recomendar? Hacer un role playing. A lo mejor tú con tu esposo decirle, a ver, tú eres el adolescente, tú pregúntame, a ver, yo, te, yo voy a llegar y te voy a decir, a ver hijo, vamos a hablar de sexualidad. No, yo no quiero hablar. Bueno, para mí es importante, aunque sea que me escuches, ¿no? La sexualidad, hijo, no nada más tiene que ver con métodos anticonceptivos, pero los métodos anticonceptivos son estos, estos, estos y estos y estos, ¿no? La pornografía, hijo, yo sé que a lo mejor te llama la atención la pornografía. La pornografía la vas a encontrar en revistas, en el teléfono, en donde sea. Y lo que tú quieras decirle acerca de la pornografía, díselo. Tú dale tus valores a tu hijo, pero teniendo en cuenta que él va a formar los propios. A lo mejor él no te va a decir, ay no mamá, no inventes, o sea, tú le puedes decir, ¿sabes qué? A mí, para mí la pornografía no es algo bueno, o para mí la pornografía es algo que me abrió un camino, o para mí la pornografía, eso ya es depende de cada papá, porque aquí no entra la moral ¿eh, Carmen.
0: Y no hay reglas.
1: No hay reglas tampoco. No hay reglas.
0: Y algo algo que, que, que bueno, me parece muy bonito es hablar desde lo que tú piensas como papá y tú al hacerlo estás como abriendo el canal para que él hable y diga. Claro. ¿no? Lo que piensa sin, sin moral, sin, sin esta parte moralista, sin uh-huh. esta parte de prejuicio. Uh-huh. es Si yo te digo lo que pienso es abrir. Para que él o ella me diga lo que piensa o siente, ¿no? Al respecto de ese tema Pero yéndonos un poquito más atrás, más atrás, Erika eh, sí hay un momento para, para sentarse a, a platicar con ellos de hoy vamos a hablar de este tema o, o es como a lo largo de cómo, cómo va preparándose este campo hay que prepararse o si sí hay que buscar el momento solemne para para hablar de ciertos temas.
1: Mira yo como como siempre lo he dicho y yo creo que tú también lo aplicas Carmen cada 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 paciente cada adolescente cada niño es único no. Uh-huh. Ya decía Ortega y Gasset, ¿no? Uh-huh. El hombre es uno y su circunstancia. Entonces, va a depender mucho del temperamento de tu hijo, de qué relación tengas con tu hijo, ¿no? No necesitas ese ese momento solemne. Y a lo largo del tiempo se van preparando las cosas, porque, bueno, a lo largo del tiempo me refiero a la... Desde que son niños. Desde que son niños tú abres canales de comunicación, uh-huh. ¿no? Desde que son niños tú pones tabús... ¿no? acerca de los genitales, no te toques ahí, no hagas esto, este ahí ya estás cerrando un canal de comunicación. Uh-huh. Cuando tú eres abierto con tu hijo, cuando toma las cosas naturales, te, te digo que todo va a depender de cada familia, ese es un canal de comunicación abierto. El niño puede llegar y decirte, no, llegaban eh, esto de, mamá, ¿cómo nacen los niños? ¿No? Este, o oh, mamá, ¿por qué me está saliendo un flujo de mis de mi vagina? No
0: tengo algo, ¿no? Tengo algo, no algo. Tengo algo. Y, y las palabras son
1: bien importantes, ¿eh, Carmen? Porque pocos niños dicen vagina, pocos niños dicen pene poco, Tu pirinola, tu pajarito, eso es pésimo Eso sí si se los digo a los papás, es pésimo <risa> Primero ¿no? el Entonces de parte. el canal de comunicación se va a abrir desde que son niños uh-huh. Y abrir así Abrirlo y decirlo. Y entonces, cuando tú eras adolescente, ya sabes que tú puedes llegar a tu casa y decirle a tu mamá o a tu papá, oye, papá, me están saliendo bellos alrededor del pene, ¿no? O la niña puede llegar, ¿no? A mí mi hija llega y me dice, mamá, me sale un poco de flujo, eso es normal, ¿no? Uh-huh. Pero entonces hay, un, hay una confianza. Habla a de que, que si hay yo, algo, una historia atrás. Exacto. ¿no? Si uh-huh. yo, desde el principio, señalé que de los genitales no se habla, pues entonces no vas a poder hablar de sexo con tus hijos, ¿no? Y
0: de ahí, de la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, es ahí donde empieza a abrirse y empiezan ellos a buscar afuera lo que debería de ser adentro. Hablamos hace ratito, Erika y yo, de la importancia, la sexualidad, más allá de que haya talleres, más allá de que haya esto, la sexualidad, las sexualidades, las tienen que, que, que enseñar los papás. Sí. Lo confirman o nos puede o puede llevar a, a los chicos a que cuestionen algo en la escuela, pero esta información para mí es como obligada que debía de ser dada por los sí, padres, claro. por todo este contexto que implica de, lo, de los valores que le quiero enseñar a mi hijo, que se relacione de manera honesta, responsable, comprometida eh, y no que esto sea un riesgo y, y que esto lo, lo encuentre, lo busque él afuera. Con los amigos o en una computadora o empezarse a relacionar a través de de, de las redes, ¿no? Que también es una manera nueva de relacionarse en donde también puede ser muy placentera, pueden encontrar relaciones firmes, formales y y largas o pueden ser incluso un riesgo para ellos. Claro. Esta falta de atención, eh, dices tú, bueno, mi hija se acerca y me pregunta, ¿y los que no? Cuando no hay estos canales, lo van a ir a buscar con alguien que sí que los puede seducir incluso por, uh-huh. por por las redes. Y y, est- y estamos haciendo hijos en, que se, viven situaciones
1: vulnerables. Sí, exactamente. Uh-huh. Y muy vulnerables ahora con las redes. ¿eh? Uh-huh. Entonces, agregando un poco esto que dices de la honestidad, ¿no? Y de cuando yo no le di la información, entonces se va a ir a otro lado. Eso también se vale decirle al hijo, ¿sabes qué hijo? Ah, oh, bueno. Hay que hablar con honestidad. Decirle al hijo, ¿sabes qué, hijo? A mí, cuando yo era... Y bueno, puedo hablar de mí misma, ¿no? Ah. Mi mamá jamás me habló de sexualidad. Jamás. La primera vez que mi mamá me dijo algo de sexo, creo que yo tenía 24 años, ¿no? Y entonces fue así como que, mamá, o sea, no me hables de esas cosas, ¿no? Así como que, oye, hija, ¿y te cuidas? Y yo, mamá, ¿me cuido de qué? No, no me digas eso. Pero entonces yo le puedo decir a mi hija honestamente, hija, Yo no hablé con tu abuela de esas cosas, pero yo sí quiero que eh, que hablemos tú y yo. Quiero que sepas que estoy nerviosa al hablar de esto. Quiero que sepas que también me da pena, porque a los hijos les da pena hablar de sexualidad. Imagínate a los papás, ¿no? Entonces, hay que ser honestos. Para hablar de sexo con los hijos, número uno había dicho, prepárate lee, infórmate, uh-huh. ¿No? Haz un role playing con tu esposo, con una amiga, a ver si te pregunta tal esto, ¿Cómo te vas a poner? Y si te pregunta, oye mamá, ¿Y tú? ¿Te has masturbado? Uh-huh. Que no te lo van a preguntar, yo creo, ¿No? Fíjate
0: que ahí oh, tengo, ¿sí? tengo una paciente, <risa> sí. sí, que este, tiene un vínculo muy 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 cercano con su hijo, y él sí le llega a preguntar, oye, mamá, ¿Cuántas parejas tuviste antes de mi papá? Uh-huh. Y entonces, aquí sí es como dices tú, ¿No? Cada persona es es este, diferente Habrá quien, sí haya mucho de esta confianza, pero también, yo siempre les he dicho, porque lo dicen de una manera muy orgullosa, mi hijo me preguntó, y nos llevamos muy bien. Ok, sí, pero hay una intimidad. Sí. Hay una intimidad de padres a hijo. Y sí hay una relación diferente entre pares, que sería el con amigos, y y de padres y de madres a hijos. No quiere decir que no les digan, pero sí, hasta qué punto tú tienes una intimidad y hasta qué punto tú puedes compartir o vas a compartir esa intimidad, no con un amigo, sino la estás compartiendo con tu hijo. El sexo uh-huh. es
1: un es un tema privado e íntimo. Entonces, tú sabes hasta dónde tu hijo te, o te puede preguntar y cómo le vas a contestar. Siendo honesto, no le tienes que decir cuántas parejas, a lo mejor, ¿no? A lo mejor le vas a decir tuve varias parejas con las cuales, con algunas me sentí muy bien o, o me entregué mi corazón o te decía... Tú le vas a poner tus valores, los valores que cada padre tiene. Aquí no hay recetas, aquí no hay, pero eso sí, no hay, o sea, no no pongamos la moral por enfrente, ni estemos convencidos o querramos eh, que nuestros hijos tomen nuestros mismos valores. Ellos van a ser sus valores, ellos van a formar sus valores, pero te van a escuchar, eso sí, ¿no? Pero nunca los juzgues. Nunca juzgues una pregunta que te hagan. Si te preguntan, oye, mamá, este, eh, ¿qué pasaría si yo quedara embarazada? Tendría que abortar. A lo mejor tú ya estás pensando, no, esta niña ya está embarazada, ya está pensando en, o está pens- ¿o, o cuántos, cuántos, parejas sexuales ha tenido? Vete, sabrás dónde puede uh-huh. llevar tu imaginación, ¿no? Pero a lo mejor ella está abriendo este este canal contigo. Quiere saber porque a lo mejor una amiga le está pasando esto. ¿No? Y
0: ahorita con tantos, a veces no sale directamente eh, la pregunta del, 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 del chico de la chica, ¿no? Creo que mucha de la información puede pas, puede puede llegar o, o la oportunidad a través de alguna situación externa. Es que la vecina, la prima en la televisión salió esto y es que ahorita hay muchos programas de uh-huh. situaciones este, reales o de vivencias en donde abordan ciertos temas. Esa es la oportunidad para abordar, ¿y tú qué piensas? Más uh-huh. allá, creo que es muy importante esto, indagar eh, de dónde viene su duda, de dónde viene su pregunta, de saber qué piensa él o ella.
1: ¿no? Es correcto.
0: Porque nosotros vamos a hablar de la sexualidad desde nuestra sexualidad, Cuando y he invitado a de la gente que cuando hemos hablado de esto, que hagan un ejercicio y revisen, hagan revisen su historia de la sexualidad ¿Qué sí les gustó que les dijeran? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les eh, gustaría hacer con sus hijos? Cuando nosotros empezamos, comprendemos nuestra vida, eh, nuestras sexualidades en nuestra propia historia, nos sensibilizamos y podemos acompañar y dar información que a lo mejor a nosotros nos hubiera gustado. ¿no? ¿Qué padre es cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y a ti qué, qué te gusta? ¿Tú ¿Qué piensas de esto? Estamos viendo a nuestros hijos, nos estamos interesando por ellos, les estamos dando un espacio. En tan solo ese ese momento están sucediendo muchas cosas. Entonces, y se fortalece el canal de comunicación y eso es la apertura para continuar. Y es de, bueno, yo pienso esto, ah, yo también pienso esto. Uh-huh. No es para llegar a una respuesta única y, y consensuada. Cada quien puede llegar a cosas diferentes, claro, pero sí es como también darte la oportunidad de saber qué piensa tu hijo, porque claro. a veces damos por hecho cosas. Es que no, mi hijo no, no lo sabe. Uh-huh. ¿no? están creciendo, están en una etapa de desarrollo en la que eh, neurológicamente, cognitivamente, están creciendo y les están empezando, eh, están empezando a generar hipótesis, preguntas. Ellos ya tiene, se sienten con más poder. De, de, de realizar cosas y no precisamente dependiendo totalmente de los padres como era en la infancia ¿no? uh-huh. entonces sí es como tomar en cuenta esto, esta etapa de desarrollo en la que ellos se encuentran de crecimiento de, de, este, de, de quererse comer el mundo a, a mordidas de quererse arriesgar ¿no? porque ese es como lo característico de ellos y que no podemos cuartar Cuánta, no hagas eso, que lo hagan necesitan hacerlo, sino cómo vamos a crecer es el futuro de, de, de la sociedad del país de, 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 de nuestro de este así que nuestro plano existencial. Claro. Si ellos no se arriesgan y si siguen si crecen con miedo, si crecen con dudas, entonces si ellos no se arriesgan para descubrir, para ver qué pasa más allá de la línea, estamos haciendo gente dependiente. ¿No? Chicos que siguen viviendo en su casa Treinta, 40, cincuenta años, que no se atreven a salir. No porque sea malo, pero si sí hay una diferencia entre alguien que, que se sigue manteniendo en su mismo lugar a alguien que se atreve, que no transgredir, pero que sí pasa la línea para ver que hay más allá. Y eso los lleva a un crecimiento. Claro, por uh-huh.
1: supuesto. Y sabes que dijiste algo sumamente importante, que es lo que hacemos en terapia, ¿no? Uh-huh. Que es regresar a la pregunta. Y Ajá. es esto, ¿no? Que me decías tú, ¿y tú qué, tú qué piensas? Y se me hace sumamente valioso hacerlo con los hijos, ¿no? Porque igual, como te decía, si llegan y te dicen, oye mamá, este, fíjate que la, la me, me pasó, ¿no? Con, con Victoria, Victoria tiene 11 años, y me dijo, oye mamá, fíjate que la muchacha que hace el quehacer en casa a mi papá está embarazada otra vez, pero va por el quinto hijo, mamá, y apenas tiene 22 años. Y entonces yo le decía, sí, Victoria, ¿y tú qué piensas? Pues es que, mamá, imagínate, ¿qué va a hacer ya ahora con otro? Porque aparte su esposo no le da dinero. Y bueno, Victoria, no sé por qué se sabía toda la historia, ¿no? Pero se sabía ahí la historia. ¿Y tú qué piensas, hija? ¿No? Y fue algo así como, no, pues yo creo que está, pues pobre, ¿no? Pobre porque O va a tener que mantener a otro niño, va a tener que trabajar más, ¿quién le va a cuidar a su niño? Cosas muy concretas, ¿no? Porque finalmente tiene un pensamiento concreto. Pero sí es sumamente importante decirle a él y él que se vaya haciendo, vaya formando sus valores o las cosas que son importantes, ¿no? Yo le decía, hija, mi hermana quedó embarazada a los 16 años. ¿De verdad, mamá? Sí. ¿Y cómo le hizo? Bueno, pues, a esa edad, este se casó, etcétera, tus titos le ayudaron, ta, ta, ta. Pero ella se va formando, se va formando ideas, se va formando su... Y yo, fíjate, sin juzgar, sin decirle, es que imagínate una niña a sus 16 años, eh, qué locura, o empezar a poner adjetivos, ¿no? Nunca hay que hacer eso, papás. Uh-huh. Jamás hay que eh, eh, omit- emitir un juicio acerca de la sexualidad del vecino, acerca de la sexualidad del amigo, acerca de la sexualidad de algo que van a preguntarnos los hijos, ¿no? Como esto que te decía, papá, Fíjate que fulanito lo cacharon viendo pornografía. ¡Qué barbaridad! Este, qué mal y qué le hicieron sus papás. Platícame, no. Hay mucho tema que, uh-huh. que, que abordar es que es ahí. Es la oportunidad. Yo
0: siempre se le, les he dicho, es que esa es la oportunidad sí. y hay que aprovecharla y hay que agradecerla.
1: Ajá. Oye, ¿y ¿no? qué pasó, no? Uh-huh. ¿Qué pasó, este, este, qué pasó con Juan? No, fíjate que lo agarraron ahí viendo unas páginas, y no nada más eran unas páginas, mamá. Eran unas páginas donde estaban, pues, haciendo unas páginas de nada más de hombres y mujeres, ¿no? Porque pasó una situación ahí con los amiguitos de, de mi hijo. ¿Y qué piensas, hijo? Uh-huh. No, pues, eran, dicen que eran escenas muy feas, ¿no? Y yo no le voy a decir, ¿dicen o las viste? Uh-huh. A ver, cuéntame si las viste, uh-huh. ¿no? Pero ya me abrió ahí un canal. Y entonces yo puedo aprovechar para decirle si sí, hay muchas páginas, hijo Hay muchas páginas en donde va a haber Información que va a contaminar tu vista ¿No? Hay muchas páginas En donde No no no, no te va a dar Ninguna información Al contrario, te puede Dar desinformación puede eh, Puedes Imaginarte Que las relaciones sexuales son así Y no son así Y entonces ahí tú le vas a platicar de tu experiencia, uh-huh. de cómo lo ves tú, ¿no?
0: Sí, hay este, hay muchas situaciones, comentas dos, hay, hay una de las más escandalosas y de las más frecuentes, cuando encuentran el condón en el bote de la basura o abajo de la casa hasta parece que se los guardan a la mamá uh-huh. a, o a la, uh-huh. a la señora del aseo y se los ponen ahí para, para que los vean, uh-huh. ¿no? Entonces, que no es así, por supuesto, sino uh-huh. es esta falta el nervio y todo que uh-huh. se les olvida y no hay cuidado en esas en ese aspecto. Entonces, mucha gente me ha preguntado, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago si encuentro? Porque no he encontrado en uno. Pues uh-huh. a esa edad, imagínate, encontraron dos, tres condones, Ajá. y yo por un lado digo, pues qué bueno que usaron, para empezar, luego sí. que usaron
1: con ¿no? qué bueno que usaron condón.
0: Uh-huh. Pero es, ¿qué les dices, Erika? ¿Qué les dices a esos papás que nos escuchan, que nos ven, que si no, si ya les pasó o si no lo han vivido y si en algún momento, ¿cómo los podemos nosotros depende, apoyar en Depende el, en esa mucho de la edad,
1: ¿no? Digo, no ah, me okay. ha pasado. Ajá. ¿Qué edad tenía más o menos? lo que Ay, te platicaron. Depende mucho de la edad. Sí, sí,
0: no hubo de diferentes desde los 16, 18 y entre esa edad más o menos, 16, 18 años fueron los tres, cuatro casos que me han compartido. Ok,
1: yo creo que primero que nada, eh, no tanto como una felicitación, pero sí reconocer al hijo uh-huh. que actuó de una manera madura al usar condón. Ajá. Lo digo en serio, ¿no? Ajá. Porque el condón nada más te va a prevenir de un, de un embarazo, sino te va a prevenir de una enfermedad venérea, ¿no? Entonces, primero que nada, reconocer que qué bueno que usó el condón. Ajá. En segunda, a ver si lo utilizó con su novia, con su Free, con su... Con, de qué, ¿qué tipo de relación está teniendo con esta con esta persona, no? Si es su Free, si es su novia, si es alguien... porque sí depende, Carmen, ¿no? Hay que ver cómo está viviendo la sexualidad nuestro adolescente, ¿no? Hay que aconsejarlo. La sexualidad no se vive en casa de los papás. La sexualidad no se vive en un coche. La sexualidad no se vive en, en lo oscurito. Si vas a vivir tu sexualidad, y digo, tú eres sexóloga, la vas a vivir plenamente. Y si tienes 17 años, si tienes 18 y tú estás actuando maduramente, ¿Ya te crees en esta posibilidad de entablar una relación sexual? ¿No? Sí, hay que vivirla bien. ¿Por qué me ves con esos ojos?
0: <risa> es que me, me, me estoy imaginando cosas. Este, Yo, yo siempre les, les digo antes de, de, de responderles. Bueno, aquí hay, hay una pap... Bueno, antes de eso, hay siempre la, la pregunta de cuándo ustedes creen que es el momento indicado para que sus hijos tengan su primera relación erótico-sexual. Uh-huh. Más allá de que el, es el novio, es el frío. ¿no? Uh-huh. Y no, pues, no falta, ¿no? Y yo, pues, a los 18 y no falta el papá de la niña de cinco años que dice, yo espero que a los 40 ¿no? Uh-huh, <risa> sí. Entonces, ¿qué, a, ¿a qué voy? A que no hay una
1: edad. No hay una edad. Creo
0: que no hay un lugar tampoco, pero sí, que sí hay? Hay... Que ellos tengan la conciencia, y creo que eso sí nos toca a nosotros como papá, mamá, tía, amigo y demás, el de hay consecuencias, lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Hay consecuencias, a ver, hay consecuencias sociales. Uh-huh. Y si el chamaquito te está filmando, hija, y si después lo sube, porque eso ha sucedido infinidad de veces, uh-huh. no una, no dos, infinidad de veces en donde su primera relación erótico sexual la suben al, al, al YouTube, a Facebook, a lo que uh-huh. quieras, y ahí están exponiendo y ahí cambia totalmente la dinámica que tenía este, principalmente las mujeres, porque de los casos que conozco son hombres que han subido los vídeos. Entonces, desde ahí hay un impacto social, hay un impacto eh, económico que es, cuesta sí por o supuesto sea, dices tú, sí hay por una supuesto. diferencia hay quienes papás me han dicho que, que también les he preguntado y me dicen yo prefiero que sean en, en, en la casa porque están seguros en un hotel en donde los pueden grabar en donde ellos pues saben que son inexpertos y hay un riesgo
1: no los 16, 17 años son unos pubertos son un, Exactamente. Ahí Sí,
0: como que entonces la, es como no digo hay quienes me dicen yo prefiero que sea en la casa No me quiero imaginar más, pero prefiero que estén a casa por la situación segura. Entonces, ahí es donde entra lo que cada una de ustedes, cada uno de ustedes que nos están viendo, qué es lo que, eh, cómo eh, prever, cómo dar herramientas para prever. Yo
1: es lo que les digo a mis hijos, a los 16 años y 17 y 18 no está permitido, no es legal. Que lo vayan a hacer o que no lo vayan a hacer. Entre su misma edad, sí. Y
0: entre más grandes.
1: Exactamente, que lo vayan a hacer o más bien que no lo vayan a hacer porque tú les dices que no es legal, uh-huh. eso es otra cosa, uh-huh. pero no está permitido. Ni tomar, ni fumar, ni tener relaciones. De las relaciones yo todavía no, no todavía no me toca.
0: Sí, no, pero más...
1: pero en, en cuanto a fumar y tomar, no es legal, ¿no? A los 16 años no es legal. Que lo vayas a hacer, eso ya no se los digo, pero no está permitido. Igual que las relaciones sexuales. Si encuentro un condón a los 16 años de mi hijo, híjole, pues sí le voy a decir, qué bueno que te cuidaste, pero ¿qué crees? Todavía no estás en edad de tener relaciones. Todavía ¿Cuál estás muy sería bien?
0: la edad para ti? ¿A los 21 dices?
1: años? Es cuando se termina de formar el óvulo frontal Donde ya puedes tomar buenas decisiones, Carmen Yo sé que a los 21 años es demasiado, lo sé Pero a los veintiún años es cuando No, o sea, no,
0: no río por eso Cuando es que... tienes
1: una capacidad de planear Cuando ya tomas buenas decisiones Cuando ya hay juicio Este,
0: Erika, conozco gente de cincuenta, okay. sesenta años Que todavía sigue tomando decisiones que no son Okay. Pero bueno, ¿Cuál imagínate es, como que,
1: Así que tú me dejas, ¿cuál es la edad? Donde, bueno, no están tan grandes, pero tampoco tan chavos. No sé, 19
0: Cuando se graduó en el doctorado, chicos. Veinte, no. no sé, o sea, no quiero
1: como comprometer mis palabras a una edad. Pero este, pero a los 21 es cuando tienes una capacidad de tomar buenas decisiones.
0: Este, te digo, la, la edad no garantiza, pero es que e- Erika tiene cinco adolescentes. Entonces, Cinco. creo que me parece una, una, una pregunta muy difícil. Sí, sudaste, muy difícil. Sudaste. Sudé, claro. Para que te me relajes, voy a, vamos a darle espacio a la gente que nos está escribiendo. Que dice: Este, Ivonne, Sasi, hola. Erika, un saludos. Este, gracias, gracias, gracias por las felicitaciones. Y nos están viendo desde Los Ángeles. Un saludo a, a Los Ángeles. California, hasta allá está llegando tu, tu experiencia y tu nerviosismo de, de la edad de la primera
1: vez. No, ¿Qué? y bueno, les quiero decir, hablar de sexo pone a uno muy nervioso, ¿no? Porque finalmente hablas desde tu experiencia, ¿no? También, o sea, eso? ahí uh-huh. hablas de tu adolescencia, hablas de tu experiencia sexual, etcétera, entonces claro que estoy sumamente nerviosa porque es un tema que aparte se pueden llevar y decir, ah, no, es que yo escuché que este a esta edad está bien, y dijo la psicóloga, no, 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 cada experiencia es única, cada hijo, cada temperamento del hijo, este, yo veo con mis hijos, ¿no?, que son tan diferentes, veo a las niñas también que son tan diferentes, Valeria tiene 15 años, es tan diferente a Valentina que tiene 13 años, ¿no?, en cuanto a temperamento, que seguramente con Valeria hablaremos de unas cosas a una edad, que con Valentina hablaremos a lo mejor hasta dentro de cinco años, ¿No? Y y
0: eso no lo no lo lo decidimos nosotros conforme vamos viendo cómo ellos van pidiendo información, ¿No? Creo que una de las cosas muy importantes como eh, entre el vínculo de de padres eh, con los hijos es esta lo que hablábamos hace un rato, ¿No? Que haya canales de comunicación, que haya confianza, que uno vaya generando y construyendo el y que uno eh, tenga no garantía, pero sí sepa que los hijos pueden confiar cuando tienen alguna duda, cuando desean. Y, y otra cosa que sí podemos hacer o pueden hacer como papás es eh, cuando empieza esta edad de la pubertad, 8 o 9 años, más o menos, empezar a identificar sensaciones, ¿No? Uh-huh. porque a esa edad viene toda esta carga de, de hormonas y que vienen muchos cambios y que por supuesto ellos no reconocían. Uh-huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Empezar a preguntar, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo uh-huh. es eso que sientes, no? Cuando los vemos irritables, cuando los vemos muy cansados, uh-huh. o muy activos, o que ya empiezan ellos a tener interés por una persona, hombre, mujer, como sea. Entonces, es empezar a acercarnos. ¿Y eso qué significa para ti? ¿Sí? Este, el saber y reconocer los sentimientos uh, en este proceso de cambio eh, de físico, emocional y, y demás, es importante estar al pendiente. Yo sí creo que es de las etapas en donde más vamos a estar, así como eh, lo recién ha ¿no? Estar al pendiente de, de si llora de identificar el, el llanto, si es de hambre, de mojado, de sueño o porque quiere que lo voltees a ver, ¿no? Entonces creo que también en los adolescentes es volver a ocupar toda esa atención y decir, de empezar, eso nos va a ayudar y los va a ayudar a que ellos empiecen a reconocer sus emociones, sus sentimientos, que algo está cambiando, no que esté mal. No está mal que ellos se, se irriten, no está mal que ellos se enojen, pero sí qué se va a hacer con esas emociones, ¿no? Que hay maneras de canalizar todas esas eh, emociones que ellos están sintiendo en esos momentos. Otra es reconocer cómo se van sintiendo ellos con los cambios en su cuerpo si bien es cierto que la pubertad son los cambios biológicos que existen en el cuerpo que a todo mundo le, le, nos suceden bueno, a menos que, te, a menos que tengan a, algún trastorno por ahí de crecimiento eh, esto es totalmente biológica la pubertad la adolescencia tiene una influencia social, porque esta va a, a responder a los cambios y a la época y al momento social que se esté viviendo hay quienes pierden esta etapa porque hay un embarazo prematuro porque este, cambian eh, empiezan ellos a tener alguna responsabilidad, dejan la escuelas se ponen a trabajar, entonces en ese momento dejan ellos de estar viviendo un proceso de adaptación por estar, por cumplir con una obligación. Ahorita desafortunadamente nuestro país está viviendo una situación muy delicada. ¿Cuál es esta? El que ya un niño, el que ya un puberto, el que ya un adolescente trae un arma. Uh-huh. Entonces este tipo de, de situaciones los está llevando a que dejen de vivir una etapa de adaptación que los lleva a un crecimiento. Y los está haciendo que se salten eh, esta etapa. En, en nuestro país hay algo muy muy delicado y que parte de lo que he comentado a lo largo de varios programas son los rituales. Nosotros necesitamos hacer rituales para poder pasar de una etapa a otra. Y no los hacemos. Es de, ay, ya te llegó la menstruación y, y ve, vamos a comprarlo. O sea, debe haber, debe, nuestra mente debe adapt, tener una, adaptarse a este cambio. La adolescencia es muy dolorosa. Muy, muy dolorosa. Y eso no lo tenemos en cuenta. Imagínense que empiezan a crecernos los pies, empiezan a crecernos los brazos de una manera no en armonía. Primero nos crecen los miembros eh, inferiores, los miembros superiores. No hay armonía en el cuerpo. Hay incluso torpeza. Por eso muchos duermen tanto. Necesitan dormir para que este proceso de, de su cuerpo se lleve a cabo. Y necesitan este necesitan contactar con lo que está sucediendo y no lo, no lo hacemos. No conozco hasta el momento a alguien que haya dicho, sí estuve cerca y sí me di cuenta cuando él, ella me dijo que le dolían los talones, que le dolían dolían las rodillas, que le dolían los codos, los hombros, duele. Y a veces no estamos pendientes de eso y creo que eso sí nos toca como adultos, Erika. Sí. Estar al pendiente de sus emociones, estar al pendiente de este cambio en su cuerpo que es muy doloroso, que es diferente que ellos lo vivan solo a que lo vivan acompañado. No que se les resuelva, porque nosotros no les vamos a quitar el dolor, no les vamos a quitar su confusión, la cual es importante. Pero ahí les, es una oportunidad para empezarles a enseñar cómo voy a que mi hijo se prepare para que, que cómo reacciona él o ella
1: ante la confusión. Uh-huh.
0: Enojándose, corriendo, haciendo esto,
1: haciendo otro. Pero como es observándolos todo Observándolo,
0: el tiempo. Observándolo, estand- estándolo uh-huh. ahí, eh, est- estar ahí. Y aquí viene otro de los puntos que platicamos allá afuera, Erika. El darles un ambiente a nuestros adolescentes de acompañamiento, de distracción, de, de desarrollo, no sé, físico, de darles en sí, fomentarles
1: tercera. los hobbies, fomentarles uh-huh. algún deporte, ¿no? Eso siempre va a ser muy bueno, ¿por qué? Por la disciplina, uh-huh. ¿no? Es algo que les va a fomentar la disciplina, es algo uh-huh. que los va a mantener ocupados, y no porque no piensen en otras cosas, sino porque su energía la van a ocupar en eso, ¿no? Leía una frase que decía No todos los niños que no, todos los niños que no tienen supervisión Tendrán problemas uh-huh. Pero sí una gran parte de los niños Que tienen problemas carecen de supervisión ¿No? A los niños hay que acompañarlos A los niños hay que acompañarlos En esta transición de adolescentes Bien lo dices uh-huh. Es doloroso tanto físicamente como emocionalmente ¿No? Entonces como padres hay que acompañarlos Saber con quién salen Con quién juegan Qué hacen en internet no uh-huh. eso es muy importante, es, muy, es como incluirlo, Ajá.
0: no es esta parte que decías tan importante, actualizar los papás, en que antes uh-huh. era nada más en con qué amigos están, los de la escuela, los de aquí, los primos, no ahorita también es esto que en sí. cualquier momento se les puede salir de las manos y que me llama mucho la atención esos regalos, ay es que cumplí ocho años, le voy a regalar un celular, híjole eso no es regalo, señores señoras es un, una, una herramienta <risa> que podemos convertir para bien o en su contra. Sí. Tú también como papá, como mama, mamá, vas a tener el compromiso de estar cerca de lo que hay aquí. Hice un programa hace poco de, de Grooming, uh-huh. en donde to, como ellos se el riesgo que los menores tienen al estar en las redes sociales. Y eso es de contar de que no me delata que se enchufe. Sí. Ay, regálaselo. Mamá, ¿me lo cambias? Mamá, ¿me prestas tu celular? Uh-huh. Hay sí. cosas que son... Eh, sí me parece que esto es un objeto individual, no me parece que sea para... Para uso este, de, de, de varias personas, desde ahí es un límite. Hablamos también de límites hace un momento, eh, Erika, y me pareció muy interesante cómo, cómo lo, nos lo bueno, cómo me lo compartías, ¿no? desde
1: Los límites desde la infancia. Sí, lo, eh, un, un adolescente va a ser mucho más fácil ponerle límites si tú le pusiste límites desde niño, uh-huh. ¿no? Eh, yo de repente veo así como niños de o siete años no hay límites, no hay límites a un niño de tres años, lo que decías ahorita de un teléfono bueno, tengo muchas de mis amigas, compañeras amigas queridas que, tiene, que que sus hijos están muy pequeños y ya tienen un aparato de eso, porque es más fácil como ver que la vida entretenga. que se entretenga, uh-huh. ¿no? Es, es fácil ser laxo, es uh-huh. mucho más fácil ser laxo que ser firme, ¿no? Y en esta en esta En este poner límites, desde que son niños, horarios, la hora de comer, estudiar, un deporte, ¿no? Va a ser más fácil que tú le digas a tu hijo, vas a llegar a las 12, a la 1. Si no traes buenas calificaciones, pues no hay permiso. Para mí algo sumamente importante desde la infancia es que la consecuencia tiene que ir ligada a la acción que se hace o a la acción que no se hizo. Y entonces de adolescente van a comprender... Muchísimo más cuando tú les pones un límite uh-huh. o cuando les p- aplicas una consecuencia, van a entender y van a van a aceptar y entonces no se va a desgastar la relación. A lo, a lo que voy es que saca malas calificaciones, ah, no, entonces no vas al fútbol, uh-huh. ya, no, ya no, te puede, no puedes ir al club, no puedes ir al fútbol y entonces ahí el chavo se enoja con el papá porque el fútbol es lo máximo uh-huh. para él en ese momento o te castigo al Xbox, ¿no?, este, porque tienes malas calificaciones y es, parecería como autoritario. Uh-huh. Si tú de niño le ligas al, a, a la consecuencia por el acto que, que, o la mala conducta que tuvo, entonces cuando es adolescente, si el adolescente trae malas calificaciones y le dices, este, este aparato te está quitando mucho el tiempo. y y estás dejando de estudiar y estás dejando de poner el tiempo que necesitas para estudiar y sacar buenas calificaciones lo estás ocupando en el teléfono por ese motivo te lo voy a retirar a que si tú eh, 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 se me fue la palabra castigas no y le dices no impones no te lo voy a quitar dame el teléfono el chavo ahí ya hay una este no lo asocia como realmente consecuencia sino lo ve como castigo y empiezas autoritario y empiezas a desgastar la relación entonces también esa parte es sumamente importante ¿no? que que desde niño siempre la consecuencia vaya de acuerdo a lo que pasó y así va a ser tomaste alcohol en la fiesta, no tenías autorizado tomar alcohol, ¿no? porque tienes 16 porque tienes 17, no puedes tomar alcohol, no estás te estoy dando una oportunidad te estoy dando la confianza de haber tenido una fiesta y tú llegas toma, eh, tomando alcohol, no hay este algo que represente madurez. No va a haber, no te voy a, no sé, a dejar salir a la plaza, porque si vas a la plaza, quiere decir que no vas a tomar buenas decisiones, porque el tomar alcohol no fue una buena decisión. Entonces, si vas a la plaza, ¿qué tal si te si un amigo te dice, ay, vámonos a otra plaza? O, eh, tú estás en el cine, vamos a otra plaza, te vas a ir no, mamá, te prometo que no, no lo voy a hacer. ¿Cómo voy a confiar en ti si ya confié en ti y tomaste alcohol? Que esa no fue una buena decisión, no vas a, no vas a tomar una buena decisión de este lado. Entonces, la consecuencia es... esta Directa, ¿no? Que, Directa, que este... ¿no?
0: Es, y es muy muy clara y si sí hay una diferencia entre esta parte de autoritarismo, uh-huh. en donde ellos quieren conocer y quieren hacer más cosas, uh-huh. sin embargo, con esta respuesta o esta imposición, uh-huh. pues lejos de que se siga manteniendo uh-huh. fluida, digamos, la, la, el acercamiento, es como si los va, los va alejando, ¿no? Sí. Por el
1: proceso cognitivo A mí me ha que, que, va, ¿eh?
0: que, que están viviendo ellos. A mí me ha
1: funcionado uh-huh. muy bien, que han tenido como... Sus uh-huh. consecuencias fuertes por situaciones que ha habido con los con los chavos, ¿no? De malas decisiones. Y no podemos decir, es que eres un tonto, es que, como hiciste eso? No, tenemos que entender que el chavo no tiene juicio todavía, no, no, no tiene el óvulo descu- frontal. Están, desjuiciados, están desjuiciados. <risa> No pueden tomar una buena decisión, uh-huh. ¿no? Este, estoy teniendo sexo a los 16 años. Pues el chavo se está dejando llevar por su, por el impulso sexual, ¿no? Por lo que hay aquí en los genitales, por lo que hay aquí en la emoción, ¿no? Se está dejando llevar. eso. Entonces, yo no le puedo decir, eres un tonto o eres una tonta, eres una loca, te vas a quedar embarazada, tal. No, tengo que sentarme a hablar con él, con toda la calma. Con, eh, a lo mejor me agarra muy enojada o a lo mejor veo que tiene condones o pastillas anticonceptivas y seguramente te quieres morir, ¿no? Sí, Cuando lo, lo no ves... Lo que sabías es
0: que las pastillas eran para el shampoo para el cabello ah, y sí, que no a lo eran. mejor.
1: Pero entonces te sientas con tu hijo, te sientas con tu hija, respiras hasta tres o a lo mejor te tomas un time-out y luego te sientas y le explicas qué es lo que quieres que sepa acerca de la sexualidad, qué es lo que quieres que... que hija, tienes 16 años. Hablarle de la parte emocional, hablar de de las consecuencias, de la consecuencia de tener un embarazo, de la consecuencia de tener una enfermedad venérea, ¿no? De la parte emocional que todavía no está lista, quizás, ¿no? Y hablar con ella. Hablar, nunca hay que juzgar las acciones de los hijos, nunca hay que ponerles adjetivos a los hijos, no les digan zorras a sus hijas, no les digan locas a sus hijas porque están teniendo relaciones sexuales antes de la edad que nosotros estamos esperando en nuestra mente, que nos gustaría, no les digan a sus hijos, no lo fomenten tampoco, no se los aplaudan, no este, eh, o no... O no les digan, ay, te van a decir que eres un golfo, porque a mí me ha tocado escuchar amigas que le dicen a sus hijos, van a pensar que eres un golfo porque andas con una, con otra, con otra. No pongan adjetivos, ni a los hombres ni a las mujeres. Pero sí ¿No? ser descriptivos,
0: ¿no? Sí. ¿Qué significa una relación para ti? Para mí una relación sería esto, es eh, me, me parece muy, muy importante esto, ¿no? De, 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 del prejuicio y descalificar, yo creo que... Sí, pues se puede, porque mucha gente va a decir, bueno, ¿y cómo le hago? Sean descriptivos, ¿qué piensan ustedes del evento? Y escuchar a su hijo, ¿qué, qué, qué piensa de eso? Cuando nosotros damos estas herramientas que, que decíamos en un principio, ¿no? Los vínculos, eh, hablar de manera constante mediante las oportunidades, cuando no, ellos no nos preguntan, siempre va a haber oportunidad para abordar el tema, que haya esta empatía, ¿no? Y la llamaría yo empativa, sí. empatía y describir el significado y las consecuencias que podría ser podríamos resumir así el, el programa del día de hoy, ¿no? En cuanto a comunicación, vínculos y este y si, y es, es un trabajo constante y algo muy importante. Actualícense, papás, siempre les he, les he dicho, ¿no? Uh-huh. Creo que hoy una de las grandes oportunidades que tenemos es que hay una gran variedad de situaciones, eventos o cosas de las cuales podemos echar mano para poder hablar eh, entenderlo a lo mejor nosotras o nosotros y poderlo comunicar con nuestros hijos revisen su historia de vida revisen su historia de la sexualidad qué les gustó qué no les gustó eso les va a dar mucha Eh, asentar cosas nos va a dar una herramienta no y y claro que lo pueden hacer y cuando no sepan tal cual decía Erika no digan no lo sé no es el momento voy a acudir a alguien igual que me pueda orientar que nos pueda orientar y te lo voy a poder explicar hay que enseñar a nuestros hijos a vincularse de manera sana positiva (risas) sana funcional de crecimiento y también a desvincularse porque a veces no, no, no es uno eh, Termina una relación y se quieren cortar las venas No, hay mucha gente, hay mucha oportunidad eh, Cuando nosotros actualizamos La idea de que el matrimonio no es para toda la vida De que no es el primero y el, el único Hay muchas maneras de vivirlo Hay gente que, que puede estar por ciclos Dos, tres años O darse oportunidades o vivir de manera diferente Cada relación Aprendan a que, a que su hijo su hija Vaya haciendo ese camino Y vaya aprendiendo él o ella De qué manera le gusta relacionarse ¿no? a partir de todos estos valores que cada quien como familia tiene. Y bueno, Erika, te agradezco mucho, hay mucho más para,
1: para hablar de la adolescencia. Sí, no, bueno, y el tema del sexo en la adolescencia es sumamente amplio. Es muy, ¿no? muy, muy amplio, muchas Igual. cosas
0: para hablar, pero vamos a tener la oportunidad de, en mayo de, 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 de seguir hablando de la adolescencia con, con Erika y un, un saludo a, a, este, a Cintia Payán. Saludos,
1: Saludos este, Payán.
0: Mucho, un abrazo, muchas gracias a toda la gente que nos, nos escuchó y los invito a mi taller el 24 de marzo acerca de cómo hablar de la sexualidad con mis hijos, cómo y qué porque a veces no sabemos qué, qué información darle ¿no? y a veces es el cómo entonces es para papás, es individual, en pareja es en lo más verdes de 9 a 1, eh, para más informes ahí en mi está, en los, está ya el póster, la imagen en mi página y por inbox, si no ahí están los teléfonos y pueden comunicarse con la licenciada Liz cualquier duda pues bueno por acá andamos muchas gracias Erika por gracias Carmen por muchas Carmen traído. muchas gracias Carmen
1: <risa> este sí es un tema como muy amplio nada más para resumirlo con Ajá. hablar de sexo primero que nada prepárense sean honestos respeten no juzguen a sus hijos escúchenlos que toda la atención sea nada más para ellos cuando los chicos lleguen A preguntar algo, no cierren un canal de comunicación nunca, no critiquen a sus amigos, ¿no? Porque ellos son (ríe) defensores de sus amigos y mantengan el equilibrio lo mejor posible en cuanto a que ellos van a tener sus propios valores y no querramos que sean los mismos que nosotros, ¿no? Y si no eh, pueden hacerlo, pidan ayuda.
0: ¿No? Okay, por acá andamos okay. <risa> muchas gracias Erika, muchas gracias Osva y a toda esa gente que va manejando espero que llegue con bien, a todos los que están en su casa disfruten a su familia y a todos los que están solos es nos vemos en otro ocho días quédense con Pati Cervantes si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media com, y encuentra todos nuestros podcasts de to- En iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ocho y en la palma de tu mano.